0: Петима слепци имали шанса да се докоснат до слона. Всеки един от тях бил заведен до една част от слона. Първият се допрял до хобота му, вторият до кръка му, третия до ухото му, четвъртия до опашката му, а петият се доприял до бивните му. Когато ги помоли да опишат слона, първият каза. Слонът е като змя, Той е гъвкъв и се увива. Вторият казал, слонът е като ствола на едно много голямо дърво. Третият казал, не, слонът е като едно огромно гигантско ветрило. Четвъртият казал, не, слонът е като въже, което е здраво оплетено. Петият казал, не ви разбирам. Това, което аз от личен опит разбрах за слона, е, че той е като здрав и остър меч. Всеки един от слепците имал своята лична опитност от изучаването на слона. Но тя била ограничена и непълна. Защото всеки познавал само една малка част от това голямо живот. По същият начин, човекът е само едно ограничено творение, за което е много трудно да разбере, поне малко от своят велик творец. Като част от Божието творение, ние виждаме само малко от Божията сила, мъдрост, съвършенство, красота и хармония. Творението никога не може да ни даде Пълен образ на Твореца. Затова и Бог толкова ясно е забранил в своето слово, човекът да прави какъвто и да е образ, който да го представлява и пред когато хората да се кланят. Защото какъвто и да е образа, той ще бъде отворението и ще бъде непълен и ограничен образ. Бог е различен от своето творение. За нас е невъзможно да разберем божеството. Ако можехме, тогава щяхме да бъдем по-велики от самото божество. Калвин казва: Ограниченият не може да разбере неограничението. Въпреки това, Бог благоволява да ни се разкрива, за да можем да го опознаваме. Поне малко. И по този начин нашето удивление и преклонение пред Него да расте. През този месец искам да се спрем на характеристики, описващи нашия Бог, които започват с думата «Все» или «Всичко». Първата такава характеристика е, че Бог е «Все» присъстващ. Или с прости думи казано «Бог е» Навсякъде. Бог е все присъстваш или Бог е навсякъде. Много е трудно да разберем това, защото ние сме ограничени в пространството. Сега сме в Пловдив, но не сме в София или на другия край на света. Бог ни се разкрива в Библията именно като все присъстващ. Това означава, че Бог присъства на всяко място от творението. Няма място, където Бог не е или му е забранено. Бог е дух и няма измерения и ограничения. Бог може да присъства навсякъде в своята пълнота. Това е нещо много важно, което искам да, да разберете. Бог присъства навсякъде в своята пълнота. Бог не се разделя на части или на частици, за да бъде на повече места. На всяко място той присъства с цялата своя пълнота. За нас хората е различно. Тази сутрин вие сте дошли тук и тявам сте тук. Но умствено може да сте и някъде другаде. С Бог не е така. Той присъства с цялата си пълнота. Бог е навсякъде. Този факт описва псалмопевеца в Псалома, който прочетахме 139. Ти си пред мен и зад мен. И турил си ръката върху мен. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна. Тази идея, този факт, за Божието все присъствие е толкова трудно да можем да го размерем, разберем. То надминава всяка наша мисъл и представа. Давид ни го представя като продължава да описва четърте посоки на света. Той казва, къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти, къде да побягна? ако възляза на небето, ти си там, ако си постеляш в преизподнята или шоу, и там си ти, ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти и твоята десница ще ме държи. Виждаме как Давид описва четърте посоки. Небето или на север, в преизподнята или на юг, зората в Израел е на изток, а морето е на запад. Накъдето и да се обърне, Бог е вече там. Но от друга страна, той е толкова близо до мен, че ръката му е върху мен, казва псалмопевец. Не може да се избяга от Божието присъствие. Божието все присъствие осигурява Неговия абсолютен контрол. Той е Бог. И без Негово участие не се случва абсолютно нищо. Фактът, че Бог е навсякъде и присъства в пълнота в своето творение, обаче не трябва да ни води до извода, че Бог и творението са едно и също. В никакъв случай не можем да си направим извода, че Бог и творението са едно и също нещо. Днес хората говорят за места с специална енергия или връзка с божеството. За тях Бог е в природата, дърветата, цветята, птиците. Хората продължават да търсят специални места, където според тях могат да черпят от божествената енергия. Те прегръщат дърветата, ходят на рупите, почитат места на свеци и смятат, че могат да се заредят с енергия от Слънцето. Истината, че Бог е навсякъде, не означава, че Той е част от творението. Затова Библията ни представя Бог като трансцедентен. Това е една сложна дума, която е в богословието, за да може да ни представи Бог, който не е част от творението. Бог е трансцендентен, извън и отделен от творението. В Библията Бог обитава на небето. Така ние четем. Псалом 123 ни казва Издигам очите си към тебе, който обитаваш на небесата. Бог е на нависоко. Той е на небето. Той е над всичко. Той е на най-високото място. Псалом 97 казва, защото Ти, Господи, си Височайши над цялата земя, превъзвишен си над всички богове. Бог е Височайши. Той е превъзвишен, издигнат, т.е. над всичко. Няма никой, който да е над Него, да е по-велик от Него. След потопа, когато хората отново населяват земята, вие знаете историята, те започват да строят град в Сенарската долина и кула. Защо има тази кула? Идеята е кулата да стигне до небето, да стига до Бога. И по този начин хората да издигнат себе си, да си спечелят име. Много интересно е обаче да проследим Божията реакция в битие ни четем. А Господ слезе, за да види града и кулата, която градяха човеците. Хората смятаха, че са се издигнали, но въпреки това не бяха на високо. Бяха твърде ниско. Бог е толкова издигнат, толкова превъзвишен, толкова надтворението, че трябваше да слезе, за да види тази малка пясъчна кула, която хората градяха и смятаха, че много са се издигна. Същото и днес. Хората смятат, че много са се развили, много са се издигнали. Те са били до луната, постигнали са толкова много, успели са да разградят атома, но същевременно са безсилни, когато един малък невидим вирус унищожава всичките им успехи. Бог остава превъзвишен и недостижим за човека. Бог продължава да управлява този свят. Тази картина ни представя и пророк, пророк Исаия. Ние прочетахме пророк Исаия 6 глава 1 стих. Видях Господа, седнал на висок и издигнат престол. Божият трон е на високо. Той е най-издигнатият. Няма друг като него. Същото преживява апостол Йоан в книгата Откровение, в четвъртата глава. Той вижда врата към небето. И му се казва, и му се казва да се качи или да възлезе. Пасло е да отбележим какво вижда Йоанн. Това, което Йоанн вижда е, че в центъра на небето стои престола. И всичко останало, всичко останало е изградено около този престол. Всичко във вселената се намира в положение прямо този трон и този, който стои на престола. Това е ясно послание към църквата тогава, която е преследвана по това време, но и за нас днес. В центъра на този свят стои Бог. Той е царят на царете, Господ на господарите. Той управлява и движи цялото творение. Цялото творение се намира в него и под неговият контрол. Така сам Бог описва себе си в книгата на пророк Исая, 57-та глава. Защото така казва, всевишният и превъзвешеният, който обитава вечността, чието име е святи, аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух. Бог е велик, превъзвешен, всевишен. Няма друг като Него. Той е свят и същевременно близо до нас. Това възвръща духа ни. Насърчава ни да гледаме не е просто хоризонтално, но да погледнем нагоре и да бъдем уверени, че Той държи всичко под своят контрол, чрез своето могъщо слово. Бог не е просто изпълва небесата, но Той навсякъде. Бог е различен от творението, но също няма място в това творение, където той да не е. Бог е трансцедентен, но е и иманентен. Не е само на небето, но е близо. Не може да имаме по-добър Бог. Бог, който е нависоко, но и Бог, който е в ямата с мен. Който ходи с мен през смъртната сянка, през трудните времена, Бог, който беше с Данил в рова на лъвовете и със Седрах, Мисах и Евденаго в огнената пещ. Отново Давид го изразява с думите на Псалом 23. Да, и в долината на смъртната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоят жезъл и твоята тояга, те ме отешат. Бог е с нас. Той е над нас, под нас, зад нас, Той е до нас. Нито една агенция не може да ви осигури по-голяма сигурност. Толкова е важно да разберем, че Бог е навсякъде. И няма място, където Той да не е. И ние никога, никога не сме оставени сами. Мойсей пише в книгата Второзаконие. Познай, проче, днес и вложи в сърцето си. И ова е Бог на небето горе и на земята долу. Няма друг. Бог има два адреса. Той обитава на високо и свято място, но и със всеки, който е със съкрушен и смирен дух. На тези, които са отчаяни, унили, уморени, Бог казва, аз съм с теб. Исус знаеше колко е важно това за Неговите апостоли, затова последните му думи бяха именно думи на насърчение. Преди да се възнесе, Той им каза, Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И ето, аз съм с вас. Аз съм с вас до свършека на века. Колко много обещания имаме в Неговото слово. В посланието към евреите, 13 глава, 5 стих. Никога. Ние го учим с децата. Събира се на пръстите на едната ви ръка. Никога няма да те оставя. Никога няма да те забравя. Никога. Бог е с нас във всичко, във всяка буря. Той е по-близо до нас, когато и да е било. Еремия казва, може ли някой да се скрие в тайни места, да аз да го не видя? Не аз ли изпълвам небесата и земята, казва Господ. Апостол Павел пише до Ефесяните 4 глава, 6 стих. Един Бог и Отец, Който е над всички и чрез всички и във всички. Бог е навсякъде. И Бог, който е навсякъде, е близо до нас. Ако Бог, който е навсякъде, ако Бог наистина е навсякъде, това означава, че Той е в дълбините на Ада. Няма място, където Бог не е. Но когато чуем, че Той е в дълбините на Ада, това някак си ни звучи стряскащо. Но ако Бог е навсякъде, това означава, че Той е именно там, в ада, където излива своя гняв и отмъщава на невярващите. Апостол Ян го описва в книгата Откровение, 14 глава. Казва, ако някой се поклони на звяра и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. Сбирате ли тези думи? Ще бъде мъчен с огън и сяра в някои преводи или жупел в присъствието. В присъствието на светите ангели, в присъствието на агнето. Т.е. той, агнето е там. Този гняв и отмъщение ще бъде в неговото присъствие. следователно можем да заключим, че самото агне е екзекутора или то излива и наказва тези, които са в Ада. Понякога днес, когато ние споделяме това, в своята вяра, казваме, а ако не повярваш, ще отидеш в Ада и ще бъдеш отделен от Бога. По този начин ние искаме да предупредим хората – но самото изказване е неточно. Трябва да разберем, че хората в Ада само могат да мечтаят да са далеч от Бога, да избягат от гнева му и да бъдат оставени насаме. Бог присъства в Ада. Но хората в Ада ще бъдат лишени от Неговата милост, благодат и любов. Ще изпитват единствено Неговата справедливост, святост и гняв. Апостол Павел пише до солнците, второ солнци, първата глава. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Божието присъствие и Неговата сила ще бъдат наказание за тези, които не са познали Бога и не са приели благовестието на Христос. Те повече няма да изпитват Неговата благодат и милост. Няма да имат Неговото благоразположение. Той ще отвърне лицето си от тях, но ще излее гневът си върху тях. По същият начин, Бог изля Своят гняв по времето на потоп. Бог е над земята, Той е високо. Но Той беше и на земята и наказваше хората, които отказваха да приемат единствения път за спасение – и да влязат в Ноевия ковчег. Бог беше и с Ной в ковчега, за да го запази и да му даде живот. Днес Исус е за нас именно като този Ноев ковчег. Ние сме поканени да влезем в Христос, за да бъдем пощадени от идещият гняв. Тези думи са утешаващи, и изобличаващи. Отешаващо е да знаем, че Бог винаги е с нас. Неговата благодат ни съпровожда в ежедневната борба. От друга страна е изобличаващо. Когато се опитваме да скрием греха си или да избягаме от призива му. не можем да избягаме от Бога. Като Йона, Спомняте ли си неговата история? Миналото лято я изучавахме. Той се опита да избяга от Бога. Но в крайна сметка разбра, че Бог е навсякъде. Той беше близо до Йона, дори когато се намираше в корема на рибата. Бог те е довел на този свят. В това време, в България, за да го познаеш, да му служиш в местната църква и да го прославяш чрез семейството си. Не можеш да избягаш... От Бога. Истината е, Бог е все присъстващ. Не може да избягаш от трудностите и проблемите, които Той ще допусне да се изправят пред тебе. Но Исус е обещал да бъде с нас по всяко време и на всяко място. Той ни призовава да влезем в Неговото иго. Думите му са елате. При мен е всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. И казва, и вземете моето Иго върху себе си. Игото е впряг, в който са впрягали животните. Христос вече е впрегнат. има още едно място. И Той ни кани ние да се присъединим към Него и да вървим заедно през живота двама. Бог е всеприсъстваш. Трябва да осъзнаем, че за разлика от Него, дяволът не е всеприсъстваш. Има само един дявол, който е на едно място. Но той работи чрез своите демони. Днес казваме, че се борим <към> срещу коронавируса. Нали така? Но някои хора качели си го представят като едно единствено нещо. А то... Това са милиарди вирусни частици. Колкото повече е броят им в един човек, толкова по-голяма е вероятността той да се разболее. По същата логика, във времето на Втората световна война, хората са се борили срещу Хитлер. Нали така? Но... Повечето от тях, може би, никога не са виждали дори Хитлер. И никой от тях не е влизал в ръкопашен бой с него. Но са се борили с войниците, които са представлявали Хитлер. Така и днес апостол Павел ни казва, че нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Но тази борба не трябва да ни обесърчава. Нека не се обесърчаваме от трудностите, но да знаем. Бог е с нас. Бог е с нас. Цялото божество, не частица от Него. Цялото божество е с нас. Цялата Негова сила е на наше разположение, а не някаква малка частица. Бог винаги е до нас, според своето обещание. Той беше с Данаил, напомни, в рова на логата. Той беше с Седрах, Месах и Авденаго в огнената пеш. Той беше с учениците, когато горяха като факли на кръстовете в римските стадиони. Бог е навсякъде. Той винаги е на една молитва разстояние. Неговото невидимо присъствие е винаги с нас. Той живее и работи вътре в нас. И в Своята църква, по целия свят. Бог е все присъстващ. Амин. Господи, дори в този миг Ти си между нас, когато се обръщаме към Тебе, за тези, които не вярват, изглежда, че все едно, че говорим на въздухът, на празното, но ние знаем, че Ти си тук. И ти ни чуваш. Въпреки това, ти си възвешеният, превъзвешеният, славният, Великият. Ние не можем да те познаем, не можем да те схванем, не можем да те разберем. Но фактът, че ти си с нас, ни изпълва с твоят мир. Да знаем, че ти си в контрол на нашето минало настояще и бъдеще. С това можем да ти се доверим, защото ти си доказал своята божествена любов, като даде своят син, който умря вместо нас, възкръсна и сега е превъзвишен от ясната ти страна, в слава и величие. И Твоят дух изпълва днес сърцата ни и ни уверява, че ние сме твои деца. И един ден ще бъдем за винаги освободени от робството на тлението, ограничението и ще бъдем в славната свобода на Твоите деца. Ние копнеем и ожидеме. И Ти казваме, Дойди, Господи Исусе. Благослови ни. Благослови църквата си. В името на Господ Исус. Амин.